0: 签
1: <学>长，好<笑>、啊，大家好，我我是马布，我是马布。然后我,我其实并没有什么发言权，也没有什么建树，我就是一个一个普通乐迷。我可能就是对对音乐投入的时间比其他乐迷要多一点。然后也也做过一些和音乐亚文化相关的研究吧。呃、嗯
0: 嗯。好，还有我们今天的第二位主持人，给大家打个招呼。大家好，我是小王，我是一个真正的普通乐迷，
2: 一个打酱油
0: 的主持人。<笑>好的，那其实今天把我们大家串联在一块儿的一个机遇，或者说一个由头，其实是因为已经这两年连续播了第二季的《乐队的夏天》这档综艺节目。那么这档综艺节目在。从诞生以来，就受到了很多喜欢音乐的朋友的关注。那么，我想请我们的两位嘉宾来给我们聊一聊，你们自己看《月下》，你们自己是一个什么样的感受？就可以从你们自己作为普通观众的视角来看，或者是从你们从事相关领域行业的工作的角度来看
3: 。嗯。我觉得在看节目的时候，他就是他没有那么多人设和身份，也没有那么多社会属性，他就是在看这个节目本身。呃，对，就是还是会觉得有意思，有意思就开心，然后没有意思的时候觉得是这什么垃圾，一样的会骂。对，所以他就是一个很回归到一个观众的一个角度。嗯嗯。哦、嗯
1: ，啊 oh, 对我我就是我我觉得我也是一样的，就是大家在。尤其是我确实是没有想过把它和我的任何工作联系起来。之前可能，呃，我知道也有学者想想在写这方面的研究啊，或做这方面的研究，但但对我来说，我就我觉得我应该是不会不会去去去这个 capitalize 这个这个东西，因为我我在看的时候也是纯粹作为一个呃，一方面是一个综艺节目的观众，一方面是一个关心中国中国独立音乐的一个乐迷吧。嗯。
0: 那我其实特别想问，就是对乐队，嗯、呃，像五条人在里面，然后我就会疯狂的去追，可能是一种偶像的点。但是你们两位来说，就是这样这档节目吸引你们的最抓最抓你们的地方在哪儿
3: ？我觉得我，我我这个这个就是跳出到观众身份以外的话呢，它会有一个社会属性在，就是有我们公司的艺人呀。那这基于行业自觉和一个一个一个，呃，工作属性的，觉得也会去关注和看一下。去年是这样，呃，第一的话呢是这个节目确实在去年主打的是第一档真人秀类型的这个乐队综艺，
4: 嗯，呃
3: ，第二个的话呢是这个本来有我们四有有我自艺人嘛，金裤子、海龟、痛痒等等，呃，所以就日常都还蛮熟悉的一些人，那他上节目还是会关注一下，就是一开始的起始。嗯那到呃到后半段呃到后后边一点的时间的话，就觉得说，哎，好像还蛮有意思的、呃。这个就跟这个制作团队有关系。整个米味公司整个团队的话，他们确实用了很多的心力来研究乐队的心思和文化，嗯、让也让
1: 。到，在这个节目里面，好像就是每一代都都能都能看到，就是他他在这个。呃呃，时间和历史和地域上，它都它都覆盖到了不同的场景，然后不同的这个这个 generation 的呃乐队，所以我就就觉得哇，那一定要看一下他们他们他们之间有什么互动啊，然后他们的表现，他们现在这乐队是什么样子了、啊？就是呃，然后然后整个节目看下来，我觉得，如果如果是我之前就了解的乐队，那可能我不会觉得那么惊喜；但如果是我之前不知道的乐队，或者我之前不够了解的乐队，可很多我其实是通过这个节目，然后。然后发现他们啊、呃，其实是特别好的，其实还挺多的。我觉得，就除了除了我自己以前一直比较喜欢，嗯嗯、比如说，比如五条、啊，比如说这个这个 Cars， 包括之前的野孩子吧。嗯、然后通过这一次节目，然后我就看到，比如说这个哈雅哈雅这个队，以前我也是，因为这一队好多年了。然后我在很久之前，大概将近十小十年之前，在北京看过一次现场，但是但我就是当时把他们作为一个那种，反正比较。怎么说呢？比较典型的那种走走走世界融融合音乐，然后那种融合流行乐的路子嘛。然后这个国内其实有。它
0: 的这个设置的点在哪里？因为我在想，就是好像很多人在讨论说啊，乐队的夏天它可能就是摇滚乐的夏天，是喜欢摇滚乐的人才会去追。的一档节目就预设，就可能是有一些喜欢，比方说九十年代，呃，魔岩三杰啊等等那一波受到过那一波摇滚洗礼的人，他们会去追。然后为什么乐队的夏天就是？嗯，他做到后面就是可能不是玩摇滚乐的乐队，有一些比方说民谣的，<子>然后对电子的，然后还有一些民族音乐的，就是也有在里面。那那你说的这种所谓的大众的这种，你觉得他们是囊括了进去吗？还是他们有一个什么样的设？因为
3: 呃，我觉得这个就是问题在于是，如果把乐队理解为摇滚乐的乐队，这才是不大众。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯这
3: 这是个逻辑悖论呀。为什么乐队就是裸就是摇滚呢？嗯，嗯就它本质上它是乐队是个形式，是,是 band 嘛
4: 。对，那它
3: 是民谣还是？电子还是摇滚还是流行？嗯，它只要形式是乐队形式，嗯，它就可以参与这个比赛啊。嗯
0: ，这就是其实如果如果你要<笑>你要聊，<笑>哎，你你自己觉得什么是摇滚乐？就是真的就是一千个读者一千个哈姆雷特，一千个听众一千个摇滚乐。用我爸的话说，就是我每一次去音乐节这样的现场，我爸就是说，就是就是跟着一帮。呃，噪音极大的一帮人，然后在那儿发神经，然后跳舞就像抖跳蚤一样，就是这个是可能是中年人对他的定义，但我我定义不了呀，我我不知道怎么定义，学长定义吧
1: 。我我就我觉得这样，就是就是当我们在因为因为摇摇滚这个词，它已经就是已经沿用到。这么多不同，包括日常的语言层面，包括这个产业里面的更详细的那种更专业性的风格流派的划分，包括对于音这个音乐产业市场的划分，就是你可以从很多不同的角度去说这个词儿，然后我们在用的时候又又又很容易把它们混用起来嘛。所以说，呃，我我觉得至少可能分这么几个层面。首先就是你说我们在日常语言里面，现在当我们用到说这个人真摇滚啊，或者这个这个东摇滚乐会强调这个现场的力量啊，然后摇滚乐会就是。呃，包括强调一些，就是呃，特定的主题啊，摇滚乐的主题啊，就是包括摇摇滚乐下面的那些那些，就是分支的流派，就是它已经是一个是金属啊
0: 什么的
1: 。对对，就就是蛮蛮固定的一个一个音乐产业内的话语，但是但是我觉得更值得讨论的一点就是，呃。我我们离这个产业的语境远一点的话，我们回到所谓文化的一个层面去讨论，就是很多很多人会说，我们可以把摇滚乐当做一个意识形态来讨论，我们可以把摇滚乐当做一个所谓的价值体系来讨论，嗯、包括之前也有人用神话这概念嘛，就是说说摇滚乐能做一做一个神话，我们去讨论，就是就是就是如果如果我们在这个层面去讨论的话，我们可能讨讨论的更多的是在这样一个。通过摇滚乐联系起来的这些人，他们的他们的所谓的那种伦理啊，所谓的那种价值啊，所谓的各种观念有哪些特点？那么这个时候我们就会发现，其实摇滚乐在在世界各地，在各个国家，在各个时时期都是，呃有共性，但是也有不同的嘛。然后包括之前就蛮蛮著名的，就是在在做社会的这个现实是发生关系，他他是怎么从比如说特定时期的中国社会就是，呃涌现出来的？然后我觉得月下月下。越下的一个蛮好玩的点，就是因为它囊括了不同声带的乐队，嗯嗯、就是老中青三代乐，<对>你就能看到这个所谓的摇滚乐神话在不同不同 generation 的乐手身上是、嗯、是非常不一样的。然后他们对他们对这种音乐的独特性的理解也是也是特别不同的。然后就是你甚至比较一些超级展和、嗯、呃
4: ，但
1: 不要说也还也还是对,对木马这种的这种对这种时期的九九十年代。对对摇滚乐，就摇滚乐队，就是树村的那那种那种摇滚乐队，你能看到已经特别不一样，他们他们的这种意识形态上的东西已经特别不一样了。呃，这是第一个问题，第二个问题就是，我觉得呃，蛮蛮蛮需要大家大家去达成一致的一个观点，就是摇滚乐到底是不是流行乐的一部分嘛？就是呃，我觉得至少对我来说，摇滚乐其实。嗯，包括在这个节目上呈现的这些摇滚乐，其实它它肯定是流行音乐的一部分。当然，每个人对流行音乐这个概念有自己的界定嘛。但是，呃，对我来说，就是呃，可能我们现在在美国、在英国能够看到有一个相当成熟的就是主流独立音乐的体系。但是在中国，可能呃，可能沈立辉在在在这个这个两千年初就想想要做这样一个事情，可能只是在最近这几年。他才刚刚看到有这个机遇，有这个苗头，我们可能可以建构起一个所谓的主流独立音乐市场，然后能够培养出一些这个大牌的主流的独立乐队。当然，相对于这些主流的独立乐队，还有比如更地下的或者更更激进的一些，呃，不愿意不愿意成为这个主流的独立乐队，那那这就另说。那那那我也能我们也能看到很多这个艺术家、很多乐队，他对这个节目、对上这个节目本身就是持非常对立、非常抗拒的态度的。所以说，呃。对，这里面有有很多可以细分的点嘛，它不只不只是跟这个音乐风格或者音乐本身相关。对，其实
3: 刚刚是叫马步，对吗<布>？对，对对呃，我自己觉得这个延展一点讨论，就我们公司现在签了一百多组艺人，但这一百多组艺人里边，大家知道的有，如果是非要以破圈和主流来说的话，陈冠希、张曼玉。那那再回到就是像这个乐队的夏天这个节目的话，无论像去年还是今年。呃，延展着说，重塑夺冠，我们从未想过
4: 。嗯，重塑它
3: 根本就不应该大众化，嗯、无论重塑自己的定义，嗯、还是我们公司对他的定义，
4: 嗯
3: ，就他他的音乐风格，他确实很难大众啊。嗯，那反过来说，其实现在重塑呃结束完了，像去年裤子裤子夺冠之后，他的商业价格和商业指数，所有其他的这第三方的数据都是飙升的，但重塑重塑并没有。嗯啊， uh, 就说明就是因为重塑他这个还是音乐作品，他很好，啊、呃，但是大家传唱度最高和记忆点最深的其实是就是《一生所爱》这首歌，对，在整季里边，不是他们的歌，对，不是他们自己的歌，哦、对，对，所以就是说这个这个作品确实是还是以作品为主，但最后他得冠这个事情也确实是机缘巧合，呃、嗯，你反过来说，说这节目过于的真实了，就是完全没有想到，<唉>然后没有想到，更没想到就是今年五条人。呃，<笑>就五条人呢，已经是、哦、他的就是月下里边活五条人这个事儿，能想清楚，可能聊清楚，基本上可以判定清楚月下为什么会火，他这个逻辑题啊，其实，嗯，嗯所以所以就在这个里边来看的话，就就在我看来，我觉得只是有我的感觉，我的感觉是看到了一些不一样和看上去的真实，就这两个要点还蛮重要的，嗯
4: 、就
3: 第一这个节这个综艺确实很真实。无论是表现的真实，还是真的真实，
4: 嗯，它
3: 起码看上去真实，啊。第二个的话呢，就是它看上去不一样，和时下的所有的，无论晋级类还是真人秀类还是综艺类，它的不一样的点还蛮多的，啊。那所以我觉得可能是这个原因导致到，呃，这个这个月下，它是火的，它是出圈的现象级的，嗯。嗯
0: 对我喜欢五条人最最早的一个点，是因为他们第一场演出的时候然，然后他们换歌了，然后换完了之后，呃，是屏幕上没有歌词，但是下面就是字幕上有他们的歌词，然后我就觉得这两人，我觉得这两人太棒了，因为然后后来就看了很多他们的专访，然后发现任科和阿茂是一个，就是两个两个这样的一个土地里长出来的知识分子。真的，然后我当我当时还写了非常多的朋友圈，疯狂的夸他们。我就觉得他们就是呃乡野里的人类学家，就是他们写的都是身边的事情，写的都是附附近的事情。然后就是也也有乐评说，就是你在月下第一季也好，第二季也好，你可以在每一个乐队上都找到他们在 copy 国外任何一支乐队的影子，但是五条人你是找不着的，因为他们就是他们自己。然后我就觉得天呐，这乐队怎么怎么那么好？然后后来又看他们接下来之后的演出，他们可能会唱一些就是普通话内容的歌。然后我就一天晚上把他们所有的专辑都听完了，然后又看了他们做的那个巡演的海报、专辑的封面。我的天呐，我就觉得太帅了。
2: <笑>因为当时艾迪跟我说他很喜欢五条人的时候，我就说你小心，可能万一真是他们的
1: 人。能说的东西要要多很多，而而那些综艺的套路其实是它就是套路嘛，就是你能够找到其他各种各样的领域里面的人都能符合这个套路，就是很多时候这是那个综艺节目制作的一个他制作的方法，这是他的方法论嘛，就是他如果比如说他去做脱口秀，他去做摇滚乐，他去做 whatever， 他都能够找到类似这样的母题，什么爱情啊、亲情啊，然后就就各种各样的，他其实都他都他都,都会这么做的嘛，但是我们肯定希望他他他更能够突出音乐这个东西。但是后来我当我在想的时候，我就觉得，那我们为什么要要求乐迷去和一个乐队发生关系时就非要去听音乐？就为什么我们要要求大家都能够就是对音乐性质东西那么看重呢？就是这这其实这个区分本身也不是那么的，也不是那么的 attainable。就是其其实我觉得这个就可以回到五条人，就是就是当然大家对五条人都有不同的解读。然后我觉得对我来说，五条人的那种特别就是他最可贵的地方就是。他真的是那种天生的，或者是由他们自己强大的人格里面产生出来。他可以不断的去锯齿标签，那种天生的艺术家吧，我觉得就是是这种感觉。他对我，尤其是作为作为一个那种我我自身是一是一个特别纠结的这种所谓的知识分子吧，就是来说，我觉得那种特质是最可贵的，就是就是他能够那么那么自然，那么那么有力量的发出自己的声音，而不被。各种框架所限制，这是这是特别难得的、嗯、人格、嗯
0: 。然后我这边还有一些问题，可能想要问车总，因为商业这个点好像就是被很多的乐迷，或者说小清新，或者说一些比较小众的这些乐队的粉丝，就一直拿来拿来诟病，用来抨击，就觉得说，哎，我那么好的乐队，我那么好的这个偶像。就给你们全都被变变成商业化了，你看动不动做个直播，动不动又带货，动不动又就被什么品牌邀请去代言，就是，呃，你怎么看待现在商业和明星之间这样的合作也好，或者说有的人说他就是被商业所消费了，你是持一个什么样的态度
3: ？客观来讲，就是有有，他这娱乐业嘛，大众娱乐业，它里边就是会有，如果是明星的话，他就是。需要被商业化呀？嗯，你
0: 觉得这是他们的宿命吗？就是做明星的。这太严
3: 肃了，这太严肃了。就是你这么想，你不被商业化，那为什么你可以有戏演、有歌唱、有舞台灯？嗯嗯
4: ，对啊，就他还是
3: 就是从逻辑入手的问题。嗯、就是如果你无人之息，你他就不叫明星，对吗？嗯嗯。嗯,嗯、啊，那他要成为明星，那就得被被众人知道。嗯，嗯那众人知道。他就一定会可以带来为他和他的经纪公司带来后续的收入。嗯嗯，
4: 嗯
3: 那这个收入如果带来的收入，比如说你代言好、直播也好，这个、那的，那这个收入又反向可以让他找到，让他找到也，也让他也被看到、被找到更多的好的作品。嗯
4: ，他、嗯、其实
3: 是一个互相加持的部分。嗯，嗯但如果说你一直就是你很出名，非常出名，但是你就是不去做任何商业化的操作。嗯
4: 。
2: 呃，那他没有这个、他的这种担忧，觉得商业化是一个坏事。他主要担忧的是这种商业机制和这种怎么讲，自主创作之间是是不是有没有这种冲突啊？到摇滚乐队这个问题，很多摇滚乐队他本身，嗯，他身上的一些标签就是说有很强的一种反叛意识啊，这种政治上的嗯不妥协，或者这种标签在这个摇滚乐队身上。我是觉得，如果到他们走到主流，或者他们走到商业舞台前面，和他们本身这些标签是有碰、是有冲突的，会不会影响到说他们的一些自主创作啊？就比如说，嗯，新裤子他有很多歌，就是有种很强的那种反叛意识，但是在米味上面唱的时候都改掉了。比如说，他把那个嗯不能继续的革命改成了不能什么继续的诗篇这种。这种商业化是不是其实对他们自主创作来讲还是有一定影响的呀
0: ？嗯，你觉得会有
2: 影响？就这个东西，
0: 只是说是
3: 商业裹挟嘛，对不对？嗯。嗯那那那呃，如果说是商业裹挟，且、那、这个问题其实差不多，就月下它好吗
4: ？
3: 嗯。因为它流量那么大，让五条人被就就是在座咱们现在六个人，嗯，就可能除我我不算在里边儿，这这五个人都不知道。无条人
4: ，但是因
3: 为这个综艺，大家都知道了他，
4: 嗯
3: ，且都喜欢上了他，然后他能有更多的平台和资源，能够过得更好一点，或者说过得更不好一点都有可能性啊，让他创造更更好的这个更更更优秀的音乐，他其实就是一个大流量，那大流量他是商业吗？他当然是商业，那他是好的吗？就所以这个东西，嗯，就不太好去这么界定说它好与不好。
0: 我我先先呃，你先说。但整体来说
3: ，我觉得能够被商业化，它一定是有被值得商业化的点，嗯
0: 、就说明这
3: 个作品和这个人本身有被肯定的地方，才能够被商业化，而不是就莫名其妙这人就火了，莫名其妙这人就中了，啊、嗯、这首歌就中了，他一定是要么歌优秀，要么人优秀，对吧？所以他卡它被能够被商业化，肯定证明这个东西好。
0: 其实就是，其实所谓的商业化，我觉得跟像小伙伴们也聊到了这个点，就是我当时在英国的时候，当时就是你去看那些欧美的老牌摇滚乐队，你说你比硬核，你比摇滚，你怎么跟他们比？他们他们就是这股路子出来，特别英伦。比方说那个 The Queen， 就是皇后，嗯，你看皇后都一群的，一大群这种。老头耄耋之年，然后七八十岁，乐队都走了那么多人，就剩那么几个。嗯、然后皇后乐队的那个纪录片电影不是当时发布了吗？<对>我们当时在伦敦也去参加了那个仪式。那个你说商不商业？那个纯商业。然后你我举个不太恰当的例子，就是你用皇后乐队和中国的，比方说 Beyond， 拿来。比较、嗯、就是他们也有成员离世了，嗯、然后也有活着的成员还在用 Beyond 这个头衔在做一些宣发，但是在中国就是听到的声音可能就会觉得说啊，人都死了你还消费死人什么你？你你你们这乐队没有了他你就没有灵魂其实跟皇后乐队非常像，皇后乐队 f r e d d y 给这个因
1: 为有了你拥抱了商业所谓商业啊，你拥抱了他之后，你获得了更多的这个听众，你就有了更多的影响力。那么很多时候就要看。呃，谁占据的话语权更多了？那很多时候，最早那些说说，比如说、呃、Queen 或者 Metallica sell out 的听众，他后来就变成了一个、嗯、特别特别小的百分比，最后他的声音就没有了。那但是你不能说这个 Metallica 没有经受过这样的审判，他他是经受过这样审判的。然后现在我知道五条人的乐迷也，他最早的那帮死硬的乐迷，很多人也也是在反对这个事情啊，也是说，包括在月下这个节目出来的时候，呃，你看到。最早和五条就是统一战线的民谣圈啊，比如周云鹏啊，就这样的，那那他们是有自己的立场的嘛？就是，就是，就是这个事情，我觉得最后它会变成一个话语权的博弈，但这个话语权的博弈也是流行音乐这个产业、这个市场本身决定的。就是，我还是还是那句话，我觉得如果我们要批判，就是我我并不觉得这完全是一个好事情。我甚至觉得，如果我们就如果我们站到一个更高的道德立场上，那它肯定不是一个好事情，它肯定是一个。值得批判的事情，那么那么最有力的批判反而是和音乐没关系的批判，是你看出什么，那么它对于这个这个文化产业，对于这个社会的价值体系的影响是什么？我觉得你单单把它照在所谓商业这个标签下面是，是一个是一个蛮蛮不负责任的举动，对吧？然后呃，那其实所有音乐的传播，就像我说的，如果我们回到流行音乐这个事儿的定义上，所有它的生产它的生产考虑到传播的音乐都是流行音乐，那么。那么这个传播你不可能，你你很难不牵扯到商业的逻辑。那么最基本的商业逻辑可，可能 ter, 可能是 butter， 可能是可能是一物一物，对吧？我我我我这个我跟你交换。那么很多现在都有的这个流行音乐、地下音乐或独立音乐的艺人，他还是在用交换的方式去，比如说我我 DIY 我手工生产，那那你可能还是要买，的，这也是一种商业，那那他可能是一种。可能相对对吧比较初级形式的商业，它它可能，所以我们我们在讲商业这两个字的时候，我们我们预设的那个东西其实特别值得讨论，就是我们我们所想象中的那个主流或者那个那个、那个、那个商业到底是个啥东西。那么那么那么如果把这个拆解开，其实是我觉得相比摇滚乐是不是被商业怎么样这个话题来说，它是更值得讨论的一个一个一个地方。然
0: 后你刚刚讲到这个点也是
1: 怎么分的？就是这这个。但但我我其实一直都是站在蛋糕做大，因为这个蛋糕做大的规模对于中国这个特别贫瘠的独立音乐产业来说，真的是特别，就它是一个现象级的事情，我觉得啊、呃。然后
4: ，呃，我
1: 我我特别常举的例子，一个例子就是中国有嘻哈的那个时候，就是当那个节目真的把嘻哈推火的时候，呃，你能看到。有很多在中国仍然在玩，比如硬核说唱，比如说那种特别有政治主题的乐手，他一直在不断的骂，不断的抨击这个综艺节目，不断的说这个、嗯、对对对对中艺节目是多垃圾，就是多。但是他们自己的身价也涨了，嗯、他们自己的他们自己的这个这个专场也能也能卖完了。他们可能之前这个节目之前，他们他们只只有五个十个人去看他们演出，但是通过这个节目，大家知道了这个形式之后，那么就会这是一个。我我觉得，我觉得这个这个量变是非常重要的。嗯,嗯还有一个点就是，这这个事儿我也重复过好多遍，就是，就是我们我们不能把独立音乐这个东西看成是一个没有年龄维度的东西。它就是，其实我们讲摇滚乐和独立音乐的时候是，是是是遵循一个什么样的道德的那么一个伦理的观念？你可能是这个这个出门跟客户装孙子，这个在办公室跟老板装孙子，嗯嗯、你,你其实是没法去遵循一个特别高的。道德标准，但是你你在你自己的娱乐生活里面，你反而要求那些乐手去一直遵循那个纯洁的那个完美的道德标准，那那我觉得这个事情是不公平的。就是很多时候结果就是，那这个这个乐手他真正到了三十岁的时候，他需要这个成家立业之后，他就没法再去做这个事儿，那他就只能去去干别的，他只能去去做一个正经的工作。那么那么很多时候，如果我们把这个把这个蛋糕做大，把这个一个渠道打开，那那那就算盖以后他再也做不出来好的音乐，或者通洋又再再做不出来我们觉得有有价值的音乐了，但是他至少就是产业链嘛，那么那么很多时候他能够让这个国内的生态更更健康的发展下去。嗯嗯。然后
0: 然后我们这边其实还特别想问车总，就是关于你自己的。的问题就是你其实从事这个
3: ，它<对>很好，很支持类似大呃文文化活动的话，那带来的一定就是竞品很多，嗯啊、呃，就比如说成都为例，可能在一个同名时期内，它可能会有简单生活节，可能会有草莓音乐节，可能有仙人掌，有这那，这个还算是能数得上名号的，还有那么多野鸡音乐节，<笑>那么多野鸡派对，啊、呃，有那么多的等等等等啊演出活动，所以。可能这个就在跟有竞品的情况下，你会有更大难度在于是你的营销怎么做，宣发怎么做
4: ，嗯，你的这个
3: 产品是什么样子，就带给用户的感受是什么，嗯，就跟为什么有人会永远选可口可乐，绝不选百事可乐，嗯，你说这有大多大差别？对，没
0: 有差别，对。在杯子里都不知道。
3: 对，就是有人选 Nike， 绝对不选阿迪，阿迪，或者有人选阿，有人选 Y 3绝对不选阿迪，嗯，它是一个品牌感受的问题。
0: 对品牌感受，那我其实还还有一个就是问题，我觉得就是整个这种线下的娱乐产业，我觉得它是怎么讲，是在一个很大的转型期，或者说已经转完型了。就是从主角是舞
3: 台上的人，而音乐节主角是你就每个个体，是你自己去看，呃
0: 、还是你跟宿舍的
3: 舍友去看，
0: 这个这个、点还是去
3: 情侣去看，还是还是说这这个这现在。你失恋去看，还是说你带着孩子去看，嗯、还是说是你你你可以去那儿开个班会，四十个人一起去，嗯、就他是主角是你，因为台上演的是你喜欢，当然
0: 对
3: ，是你喜欢的人，但是他，在有你不可能十小时站在那儿定定的看到
0: ，而且有很多个舞台，对对对，我可以一直换，对对
3: ，所以就过程中，他有些时候是主体， <Okay. S 2> 有些时候只是个 BGM， 嗯、呃
0: ，这
3: 个啊，你是吃还是去喝、嗯、还是去跟朋友去？跟野餐一样，去露营一样，去, ogo, 去<对>呃，就是去出去出游，<对>其实是一回事儿。嗯
4: 、主角是你
3: ，就这，因为这个问题，我是我自己很认真的想过这个问题，嗯、差异到底是什么？嗯、我在我看来，最大的差异就是主角是谁的问题。嗯
4: 。嗯但是近
3: 十年，或者近二十年，近十到十五年吧，呃，这个近十到十五年其实就是八零后。
4: 嗯
3: 。因为十年前八零后，八零年的人现在四十岁。
4: 对
3: 。十年左右趋近于这个方向。啊，因为不太可能再去整齐划一的
4: 看一个人，对，就这
3: 也是反向证明，就是说，嗯，现在演唱会的这个领域，除了周杰伦、张张学友、陈奕迅、刘德华、王菲，呃五月天，嗯，基本这六个可能会是最头部的，嗯，再往下走一级别，他的演出量级，无论像就是可能大家粉丝量很多的邓紫棋也好，呃，这个这个这个这个李荣浩也好，嗯，呃或者等等，
0: 萧敬腾，就就
3: 像等等等等这些啊，田馥甄。他就会不再像那个年代的那么好卖，这个票房，嗯
4: 、他的这
3: 个营收能力也就对对对，也没有那么好的原因，嗯、就是因为他这个形式的变化的内核，其实谁是主角的问题。嗯，嗯对
0: ，所以这些明星也会对。对，也会时不成的来参加一下音乐节。哎、啊，对啊，对
3: 啊，对啊，对啊。对
0: ，所以这个问题又牵扯到另一个，就是音乐节它是线下的，大家在一块自己玩。大 party， 对。对一个大 party，、嗯、那乐队的夏天，包括他那个投票的复活机制，他其实也是在邀请你去参与，你来决策。对。对只因为你看了《月下》嗯，他没看《月下》<对>。那这是个 bubble filter， 对自己的一个小空间。就小闭环，现在而且这个细分
3: 闭环越来越多。
0: 嗯，越来越细。对、嗯，
3: 就是它。为什么我、嗯、我为什么说跟传播方式有关的话，这个跟刚刚那个问题也很像。就是你整齐划一的前提是你的传播通路和传播方式只有一种，嗯，就是中央电视台，就是新闻联播嗯
4: ，啊。<对>但现在是你的
3: 所有的信息来源真的是千人千面，
4: 对
3: 对对，万人万面。嗯、基本你你你就是你说我，觉你爱的要死了现在。可能跟你关系很好，就真实生活里真的是好朋友，嗯、但只要他没有看这个节目，嗯、他根本不知道你在说什么。
0: 对，啊、嗯，但一样的，如果现在是个二次
3: 元，<对>呃，就是二次元的人，他在 B 站上如火如荼，他甚至是个十万粉丝的 UP 主，对对，对那种。但他说的那些东西，他、啊、在他的圈子里边，充充满了同类，你现在要跟你聊。<对>根本聊不起来，
0: 这就是一个破圈的问题。是是是是，这个、就是
3: 圈和戏分太多了。对对对，对这所以就，嗯，导致到的问题就是，嗯，多音乐节越来越多，然后呃，就是有意思的音乐人、有有有趣的音乐作品越来越多的话，他的被选择多样性样本就越来越多。那<对>他有可能得到的结<择>结论就是说，年轻人的审美就会被他改变。嗯啊，对，所以我觉得是。一定是会被改变的，<定>那
0: 那我就继续来。我觉得两位都可以讨论的这个问题，就是你们都应该知道月亮组这个神秘的豆瓣组织，你们怎么看待月亮组？因为我知道摩登也好，就是你们签的艺人也好，其实每年会花很多的时间和钱去平复一些艺人的。就是污点新闻啊，或者是怎么样？其实也没有，
3: <笑>我们公司艺人非常正面，对，非常。<对>怎么会有污点呢？当然没有了。对，对<吧>就是反正月亮组它就是这
0: 样一个神秘的组织。然后我我我们也没进去过，因为我们没有没有办法获取那个邀请码。就是我们也在思考，就是月亮组它的存在，就是你怎么看，陈总？你先说吧，你怎么看月亮组？织？
3: 因为我就是不是特别了解，然后完了，这这个这个东西就是，因为豆瓣上的不足吧，就是也特别多。我自己以前也混豆瓣就是我是说,说豆瓣小组里边的东西，就是不止豆瓣啊，这个就跟传播有关系。就是嗯嗯，我为什么那么那么爱提传播？是因为我本来就是新闻传播学毕业的
4: ，我对整
3: 套传播的这个东西还是有一些就是比较深度的兴趣，所以所以研究了很多，包括社会学。嗯呃，社会传播学和传播学等等，所以我是觉得很多东西，啊，嗯，这个就跟那那天我跟你说一一层设置一样，嗯，就当一件事情真的是所有媒体都认为它存在，那那么它就真的存在，
4: 嗯，它存
3: 不存在不重要，嗯，它就是存在，嗯、所以我都不知道所最后刚才问你到底这个小组是不是真实存在，嗯、或者首先它真实存在，但是里边发生事件是否真实存在，嗯嗯嗯，这、嗯嗯就是
0: 。就是无从考证的问题，对。对对但是，嗯、对这这这也特别好，就是他到底是不是真的存在，或者说这些事情他到底有没有跟一些乐手发生过性关系，甚至恋过爱
1: ？对 ，specific 的一个一个组，但现在现在里面大概有三万人，然后就是其实你想进，基本是都可以进。他已经成为一个半公开甚至是公开的一个组，就是基本上很多乐手就是大部分也也就也都有号嘛，就他们就会会关注这个。呃，这个月亮组所谓的舆论对他们的造成的影响，就它已经成为一个相当、相当重要的一个、一个、一个、一个言论的平台了。那么，那么我觉得几方面吧，就一,一方面就是一开始就就在中国能够出现月亮组这个东西，我们先不说这里面这个信息的准确度啊或者什么，就它至少我觉得它的它的价值在于，呃。因为，因为我像像我刚才说，摇滚乐作为一种文化形式，它这可能和产业没关系，但但是作为一种文化形式，它是一个特别没有 dominance 的一个一个一个形式。然后在里面，这个大家的发声的机会是不均等的，大大家能够用到的词汇，能够用到的这个也是也是特别没有 dominance。然后包括在里面，这个男性可以特别公开的去谈性，可以公开的去谈。这个和女性的性关系，但但是一般来说，在摇滚乐的主流的平台里面，女性是不会那么那个研究者会反击说，那摇滚乐本身就是一个男性主导场域，那我们我们研究男性是没问题，但是这个时候就有学者，比如说现在已经非常著名的这个 Angela m c 就是他就会研究说，那么那么女乐迷到底是怎么去和摇滚乐产生关系的，对吧？他们可能不去参加场景，他们可能不去混这个。这个这个演出，那么他们可能是通过，比如在他们自己卧室里面听音乐，他们可能通过这个买磁带或者海报，就是很多很多这种特别呃，我们我们平常不会注意到的方式去，呃，这是一个这是一个现在已经变得蛮蛮蛮,蛮这个凸显的来来自所谓女性视角。那我觉得月亮组这个空间其实就相当于在在中国呃，可能现在的就是豆瓣豆瓣这个。和豆瓣相关的这种呃互联网的场域里面，一个一个相当女性的一个一一个一个一个话语的空间。然后我们先不说这个话语空间自身有没有问题它，它当然有很多的问题，它它有很多来自来自这个女性这个这个这个这个主导的偏见，来自女性主导的这个问题，包括。包括他也会有很多对于男性的污名化，但是至少这个空间的存在，我觉得已经是一个、呃、一个相当不容易的事情。这是首来自来自乐评人的对于这个月下的讨论里面。那么月亮组的成员就会被被刻板化、被 stereotype 到到一定是那种最低 level 的乐迷，就大家会觉得月亮组的这些成员就纯粹是看颜值啊，或者他们根本听不懂音乐，他们就纯粹是那种那种特别特别饭圈心态的乐迷，就是大家都会把月亮组拿出来去去扣这个帽子。然后，那这里面其实也有一种一种一种玩性别导向的，呃，就我们觉得可能男乐迷会这个这个和音乐的关系会会更对吧？会更音乐一些，或者他们才是那种我们我们正我们应该欣赏摇滚乐的方式。那那女乐迷可能就会，我觉得这个这个一定程度上和和那个女司机的标签化是是是有一定平行的嘛。但是我不知道这个事情是。一直都有的，还是就因为这个综艺节目才才发酵出来的？就
0: ，呃，我我我我我接着说吧，我觉得刚刚马步学长讲的特别特别好。你刚刚讲的时候，我有想到，就是在针对讨论和摇滚乐产生连结，呃，是不是？就又又是一个反问，那是不是除了和摇滚乐手睡觉之外，我们也还怎么的？反正就说了一段这样的词，其实也是让我觉得特别不舒服。因为欧阳娜娜本身在 Berkeley 念的也是大提琴嘛，她其实乐理知识非常的好，而且她是从小受到很很很健全的这种音乐的熏陶出来的孩子，他其实可以谈理论，但是每当要谈到乐理知识，其实就是作为科普的理论的时候，他总是会把头转向。给张亚东，嗯，包括这一期也是一样，就是张亚东还是承担着非常多知识性的、有权威性的这样的内容的产出，然后周迅呢就更像是作为一个曾经和一些摇滚乐手谈过恋爱的一个这么有关联的一个女性坐在了现场，然后。就是，嗯，好像是 Joyside 唱了一首 Silly Girl， 然后马东就问周迅说：“朴树是不是 Silly Boy， 还是你是 Silly Girl？” 就是会把它存在的意义，它其实就是一个提供八卦、提供让大家满足那个呃莺莺燕燕桃色新闻想象的这样的一个载体。所以，呃我觉得谈到性别歧视
1: ，有两个条件，第一个就是这里面应该有呃所谓的。本质主义的表征嘛，就是 essentialist representation， 就是你说的其实并不是人本身，并不是谁说的，而是这个话语，而是这个这个表征的过程，就是用什么符号去去代替什么样的事物。那么，如果这个这个这个表征的过程里面有本质主义的倾向，比如你觉得因为她是女性或者她就怎么样，那那这是这是一个本质主义的表征嘛？这是这是第一个维度。第二维度就是，呃，你光有这个表征是不够的，因为其实我我们看到有很多生活中有各种各样的 stereotype， 就是呃。但是你如果这个表征还能和现有的这个社会中的一个一个大家都知道的权利结构相相联系的话，就是如果如果这个表征能够和呃呃我们知道，比如说在摇滚乐这个这个场域里面，它确实是一个这个男性男性主导的场域，那么如果这个权利结构能够支持这个表征的话，那么我们才可以说它是一个歧视行为。但是这个歧视行为本身，呃，我们当然可以用用自己去对这个行为进行进行道德判断，但是我们也要理解这个
0: 。到了一个非常好的，就是让我觉得非常棒的一个乐队，就是刺猬乐队。因为刺猬乐队，你可以看到他的灵魂人物就是石路。石璐她爆发出来的那种女性力量，然后她又是一个架子鼓手，她不管是给乐队还是给其他的成员，其他乐队的成员，都赋予了很大的能量。然后，包括像在嗯、呃、小王最喜欢的新裤子乐队里面，也有一个非常厉害的梦姐。<笑>对梦姐，但是梦姐在后来的访谈当中，她就提到一个点，她说，呃，她其实觉得。他特别羡慕石璐，因为石璐跟子健之前是情侣关系，后来分开了哈。然后，嗯，梦姐很羡慕他的点在于，嗯，梦姐每次去排练或者演出的时候，他都要早起特别多，因为他们乐队新裤子乐队没有时间给他化妆，所以他必须化好妆再去到现场。但石璐就不必，因为子健可以将就他。当然，他们乐队之间也有一些权力关系，就是我其实想请。我想请你聊一下，你觉得这种就是以男性为主
1: 的这样的一个自己，你一定要迎合那个观众的 gaze， 就他就好像你你作为涵盖乐队，你想要向世界的这个音乐市场展示自己，你就一定要去扮那个原生态的那个民族的样子。所以说，所以很多时候你你就要去去强调去扮演那个、嗯、那个女性的特质，然后这个事情并不是由你决定的，而是由这个权力关系决定的。但是对你来说，如果你想要去去抹杀这种这种区分，你如果你想要去拒绝别人对你的定义的话，你是没法在这个场域里面获得资源，你是没法真正的这个积累自己的自己的影响力，你你是没法真正的走出来的。但你如果想要走出来，你就一定要去在一定程度上迎合这个规则，你就一定要去扮演一个你自己不是的角色。那么，那么很多时候。这这就是一个，我觉得对于任何一个弱势群体来说，没法避开，但是又没法没法解决的一个一个问题。那么，所以说这个事儿就要回到，比如艺术家自己的那种情商啊，他的人格，他怎么拿捏这个度，他怎么去呃所所谓的不忘初心啊，就很多时候。
0: 自己的包装，然后彻底的反叛，然后自己的歌词，然后呈现的内容和 MV 的方式，都在以自己最喜欢的办法。就是我觉得这是跟台湾的整个平权运动的发展，然后女权主义的觉醒，我觉得是完全离不开的。所以就是你看他们，就是可以看到这种结构性的一种反抗和改变。当然也确实是，就是回溯到他们也确实是达到了一个天后级别的这样的一个。一个位置，然后他们可以带头来做这样的反叛和改变
4: 。嗯
0: ，其实讨论到这个，我还想我还想聊一个，就是所谓的歧视哈、啊，或者说就是我我们之前读的一些资料，然后找到的一些文章，他们展现出来的东西。一个就是呃，北方语序为主的这样的一个音乐圈生态，就是说。嗯，大众也好，还是站在台上的这些超级乐迷、专业乐迷也好，他们其实就是都特别特别北方。就我今天还在跟我的小伙伴说，我说我很小，也不是很小，就念大学的时候。<笑>你说,你说是是是，<笑>就其实,实南方
3: 音乐人也还蛮多的。对，像现在我别的不说，就说嘻哈
4: ，川渝
3: 绝对是大事。嗯
4: 嗯嗯，嗯甚至
3: 川渝的整个数量和作品的出圈程度、影响力和厂牌的数量。音乐作品的数量，音乐人的数量，甚至一定程度对，远、嗯嗯、远大于北方。
4: 对啊、呃，就以
3: 西南，就川渝两地，<对>都不用说到云贵，等等就是西南这两川渝两地，南方，所以倒不完全是说这个这个北方音乐是音乐是、嗯、是,是一个绝对独占头筹的。嗯嗯、呃，对。然后民谣也是小情小调的很多呀，嗯，像好妹妹也好，嗯、或者说等等。我忘了是哪里啊？就是这个确实我，我我忘了。但是民谣音乐这一挂的，嗯、呃，云贵川渝、苏杭、上海，
4: 嗯
3: ，也蛮多的。其实、嗯、对，所以就我觉得倒不完全，但是比较偏重的，呃，硬核的，比较 man 的那种摇滚那种，就好像确
0: 实北方比较多，对对对。因为北方北方直男、嗯、还比较多
1: 。<笑>我们现在看到了所谓的品味上的区分，然后。如果我们想要讲其实的话，我们就要想，我们到底是把这个区分投射到什么方面的权利关系上？你自己也提到了很多个不同层级的权利关系，比如说张亚东，比如比如说这个这个流行音乐，就是在中国的流行音乐艺人和比如说原生态的艺人的权利关系，比如说中国的流行音乐和西洋的流行音乐的权利关系。那我觉得张亚东，比如说他的这个审美对我还是可以理解的，因为很多时候这个。这个所谓的洋的乐器或者洋的音乐技术，它代表的是这个这个产业的大势所趋嘛。那么，那么如果张亚东张亚东是一个为中国的流行音乐产业考虑的人，他是一个和敬业的从业者的话，他其实应该有这样一个我觉得历史蛮悠久的一个现代化的那种那种那种那种,那种渴望的。那么，那么很多时候我们就能理解为什么在现在产业里面大家会崇拜西洋的技术或者崇拜这个。那一套的音乐制作的方式和和美学，因为那一套的东西已经被证明过，它是一个成熟的、一个健康的产业生态，对吧？那么，那么他们当然想要让。
0: 然后平淡那个，嗯、
1: 对对就就这个事情，我觉得挺好玩。就是本来那个节目是一个特别好的节目，就是呃，他请了，他想他想通过这个德国的朋友去看他们不同的视角，啊，然后是一个特别好玩的事情。但是当他放到这个月下相关的舆论场里面，你把那个节目和。比如说中国其他的播客节目，比如月下本身想要引导那个趋向去相比的话，你就能发现，就是在中国可能更精英的一批那种独立音乐的乐迷是特别是特别靠向那个那个那个德下的那个语境的，然后这里面就有特别多的问题
0: ，而且那个特别白人凝视的那种感觉，就是好像他们的点评和他们给到的建议才是。还是有价值的。然后很多人去看那个，也是觉得他们给到的点评是就最可取的我看，我也看了那
1: 个。嗯，就就我我当时就是因为因为我实在是怎么讲？因为我在我在英国这些年，我真的每天都在不断的遭受这样的话语。就是本身我知道他们是真诚的，或者他们是有意思，但是但是这么多年下来，我真的是受不了了。就是所以说，得下我就看了一次，我就没有再看。但是想要做一个成功的乐队，那那很多时候，呃。这就是你的你的天花板，就是到那里的，就这是我觉得蛮无奈的一个一个地方。所以说，呃，包括我们在看月下的时候，包括我们在其实任进行任何一次的音乐消费啊，嗯、去和、嗯、去和不同的呃在音乐产业里面从事不同角色的人去聊天的时候，我觉得我我其实时时时刻刻在感受到这种矛盾啊，这种 ambivalence。但是很多时候就是这样的，因为你想要突破一个既定的权力结构，它它不是那么简单的事情。
0: 那我们这期节目就聊到这里了，谢谢大家的收听，也谢谢两位嘉宾，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜<谢>拜
1: 拜。拜拜。谢谢<笑> okay.